0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Ja, der wunderbare Georg Breinschmid war das mit seiner kleinen Improvisation auf unseren Jingle von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon Centers der Bertelsmann Stiftung. Es geht im Thema immer um den Deep Dive und so auch heute. Ein Thema scheint sich gerade Überall aufzutun. Nicht nur an kleinen Häusern, sondern auch an großen Häusern. Wir haben es vor kurzem gehört. Serge Dorny, der Intendant der Münchner Staatsoper, stellt grundlegende Fragen. Hören wir noch mal rein.
1: Die Zeiten sind schwierig, der, der, der Stück Butter ist viel teurer in der, in der Supermarkt als vorher. Die Heizung und wir müssen uns auch fragen, als Kultureinrichtung, die eigentlich mit viel öffentlichen Mitteln äh, arbeitet, eigentlich müssen wir vielleicht uns auch mal abfragen sind die Ticketpreisen, dass wir haben, sind das die richtigen Ticketpreise.
0: Und während Serge Dornier in München sich noch fragt, ob das die richtigen Ticketpreise sind, weil er nämlich feststellt, sein Haus verkauft sich nicht mehr von vorne, von den teuren Plätzen nach hinten, sondern von hinten, von den günstigen Plätzen nach vorne und die teuerste Platzkategorie bleibt meist leer, haben andere Häuser längst gehandelt. Und mit diesen Häusern, die ganz kreative Bezahlmodelle haben, wollen wir in dieser Folge reden. Meine Gäste heute sind Mareike Huyo, sie ist die Leiterin des Marketing- und der Presseabteilung am Theater Hagen. Dort hat man eingeführt das 9-Euro-Ticket. 9 Euro pro Monat. Oktober, November, Dezember. Und man kann fast alle Aufführungen im Stadttheater Hagen sehen, ohne extra zu bezahlen. Erfolgreich oder nicht? Dumping oder Kulturförderung? Das werden wir Mareike Huyo gleich fragen. Ähnliche Erfahrung wird bald sammeln Christoph Drescher. Er ist der Intendant der Thüringer Bachwochen. Und sein Zahlmodell, schon jetzt bei den Konzerten, aber erst recht, wenn das Festival losgeht im März, ist Zahl was du Kannst. Auch dort wollen wir nochmal abfragen, wie ist der Stand, wie sind die ersten Erfahrungen und wir möchten von Christian Höppner, dem Chef des Deutschen Musikrats, wissen, was denn die offizielle Position zu diesen Experimenten ist. Zumal ja selbst die Bundesrepublik über Kulturförderung nachdenkt. Im Gespräch ist das 200 Euro Ticket, der 200 Euro Kulturgutschein für alle 18-Jährigen in Deutschland eine Idee von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Alternative Zahlmodelle in der Kultur, ist das ein Phänomen der Krise oder müssen wir tatsächlich grundlegend neu denken, um Kultur jedem zugänglich zu machen? Das sind die großen Fragen unseres heutigen Themas und am Ende kommt natürlich Dorothea Gregor, mit der ich diesmal nicht nur die Klassikwoche Revue passieren lasse, sondern euch auch einige spannende Neuheiten für die Zukunft des Podcasts erzählen werde. <lacht> Die Aufregung war groß, als das Stadttheater Hagen bekannt gegeben hat, wir reagieren auf die Krise, auf die Angst des Publikums nach Corona in die Kultur, in die Theater zurückzukehren. Und zwar genauso, wie das die Politik auch im öffentlichen Nahverkehr gemacht hat, mit einem 9 Euro Ticket für die Kultur. Ich zahle 9 Euro pro Monat und schau dir alles weiter alles an was im Theater Hagen zu sehen ist. Erfunden hat diese Idee die Marketingleiterin des Theaters Mareike Huyo und sie hat viel Lob geerntet und viel Kritik. So eine Aktion könne sich nur ein staatlich unterstütztes Haus leisten. Es wäre eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber der freien Ensembles, hieß es auf der anderen Seite. Wiederum, andere sagten, mit genau diesem Mut und dieser Kreativität müsse man in einer Krise reagieren, um eventuell auch die Zukunft vorauszudenken. Und wir wollen jetzt nachfragen, was denn die Erfahrungen mit dem neuen Euro-Ticket in Hagen sind. Und ich sage Hallo, Mareike Huyo Hallo, grüß Sie. Sie sind ja eigentlich die Erfinderin des neuen euro tickets Und das ist wahrscheinlich, erstmal, wie ist das entstanden? Ist das, ist das so eine, so eine Brainstorm-Idee gewesen, wo Sie überhaupt sich nicht vorstellen konnten, was das jetzt für Wellen schlägt?
2: Also, es ist eigentlich so entstanden, dass wir Ende August ein sehr erfolgreiches Open Air auf dem Springeplatz hier in Hagen hatten. Wir haben unter anderem eine gekürzte Fassung von Carmen gezeigt und waren da an zwei Abenden eben vor Ort und dort sind 4000 Menschen okay. zu uns gekommen insgesamt. Und mein Gedanke war, denn wir leiden wie alle anderen Theater auch unter dem Publikumsrückgang hier in Hagen vielleicht nochmal ein bisschen massiver. Was, mein nach Gedanke Corona war, meinen Sie, oder?
0: das ist so eine ja, genau, genau. Covid-Folge, ja.
2: Absolut. Und mein Gedanke war, wie bekomme ich diese Menschen die jetzt diese gekürzte Carmen-Fassung äh, gesehen haben und davon begeistert waren, auch ins Theater. Und wie kann ich denen zeigen, dass das, was wir hier auf der Bühne machen, genauso spannend und aufregend ist wie eben diese beiden Abende auf dem Springeplatz. Und da kam dann dieses 9-Euro-Ticket
0: ins Spiel. Was ja sozusagen inspiriert ist durch dieses 9-Euro-Ticket äh, in der Bahn, wo wir alle gefördert wurden, damit wir mobil bleiben, trotz Energiekrise. Ähm, und dann ist das bei Ihnen ein Kulturticket geworden und plötzlich hat die ganze Nation auf Sie geschaut. Haben Sie das erwartet, dass Ihre Idee da so zündend ist und auch so viel Kontroverse auslöst?
2: Also, mein Plan mit dieser Idee war eigentlich nur, neues Publikum für das Theater in Hagen zu gewinnen. Hagen ist eine sehr strukturschwache Stadt und hier sitzt das Geld auch nicht so locker. Und das war für mich eigentlich mal eine Möglichkeit, für wenig Geld über einen kurzen Zeitraum zu zeigen, wie toll und wie wertvoll und spannend Theater ist. Dass das so große Wellen schlägt, habe ich nicht erwartet, nein. Ich ähm, okay. habe natürlich gehofft, dass es hier seine Aufmerksamkeit bekommt, aber dass es so so viel Aufmerksamkeit
0: kriegt, damit haben wir nicht gerechnet. Wie erklären Sie das und was sind das für Nachfragen? Weil also Ich glaube ja schon, dass das Wellen schlägt, weil viele das auch als ernsthaftes Konzept sehen, dass wir sehen, ähm, wir hatten äh, den Intendanten der Staatsoper in München vor kurzem hier im Podcast, der hat gesagt, selbst in München, wo die teuersten Karten immer als erstes verkauft wurden, verkauft sich inzwischen ein Haus von hinten in Hagen, haben Sie gesagt, ist das ein Strukturproblem, was immer so ist. Ähm, glauben Sie, dass wir Preise in Theatern, in der Oper, in Klassikkonzerten grundsätzlich überdenken müssen?
2: Also es wäre natürlich schön, wenn das möglich wäre. Aber ob das realistisch ist, sei mal dahingestellt. Aber wir merken einfach jetzt, dass, auch, dass es einfach Menschen gibt, die es sich vorher nicht haben leisten können mhm. und das jetzt genießen. Mhm. Und ich finde Kultur muss eigentlich für jeden da sein und für jeden erschwinglich sein. Also das wäre, ja, wenn das so wäre, wäre das natürlich großartig.
0: Man könnte ja auch so rechnen und sagen, wird sowieso jede Karte mit 100, 150, manchmal in manchen Städten sogar mit 200 Euro bezuschusst. Also ist es ehrlich gesagt, piep, egal, ob die Leute 9 Euro, 18 oder 20 Euro bezahlen, weil die Karte bleibt bezuschusst. Gleichzeitig haben sie aber natürlich auch mit Kritik zu tun gehabt. Es gab Leute, die sagen, ja, ja, das kann sich nur ein Staatstheater oder ein staatlich gefördertes Theater leisten und die arme äh, freie Kultur steht da und kann sich das nicht leisten, weil sie muss mit Kultur auch Geld verdienen. Ähm, was haben Sie den Leuten entgegnet?
2: Also, ich kann natürlich immer nur für, für meinen Standort hier sprechen, denn Marketing ähm, passiert immer für den jeweiligen Standort. Und hier in Hagen ist es so, ähm, dass wir uns in, in dem programmatischen Ausgestaltung unserer Spielpläne so stark unterscheiden, dass wir uns nicht gegenseitig äh, Konkurrenz machen. Und die, die freie Szene, natürlich, die hat am meisten gelitten, auch in der Corona-Zeit. Das ist absolut richtig.
0: Ja, weil das ist ja, wenn man sowas jetzt weiterspinnen würde, ist das ja eine Frage. Ne? Also wie gehen wir damit um, werden dadurch staatliche Häuser bevorzugt, wird die freie Kultur integriert in solche Programme. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Ihre Experimentierphase zeigt schon, dass es etwas bringt auf jeden Fall. Wie ist das denn ausgelegt? Ist das alles jetzt am Januar zu Ende oder sagen Sie, der Erfolg war so groß, wir führen das auch weiter?
2: Nein, also grundsätzlich ist es äh, erstmal so, dass wir die Preise im Einzelkartenverkauf zu Beginn dieser Spielzeit sogar erhöht haben, okay. was wir mehrere Jahr, Jahre lang nicht gemacht haben. Und dieses Projekt ist erstmal auf die Zeit Oktober, November, Dezember mhm. ausgelegt. Natürlich werden wir auch ein Folgeangebot erstellen, aber das ist natürlich sicherlich kein 9-Euro-Ticket mehr.
0: Das kennen wir auch aus der Bundespolitik, das ist dann das 49-Euro-Ticket <lacht> wahrscheinlich. <Ja. lacht> okay. Aber Frau Hujic, Lassen Sie es mal Bilanz ziehen. Also wie, wie sieht ja. das momentan aus? Ich habe irgendwann mal ein Interview mit Ihrem Intendanten, glaube ich, Geschäftsführer, einer von beiden ja. äh, im Deutschlandfunk gehört, die vorgerechnet mhm. haben, naja, schauen Sie, wenn wir ein Theater ausverkauft haben mit 9 Euro äh, pro Ticket, dann ist das für uns wesentlich äh, rentabler und lukrativer, als wenn wir ein leeres Theater haben, wo die Leute 50 Euro zahlen sollen, aber keiner tut's. Ähm, wie ist denn die Bilanz, auch so eine wirtschaftliche Bilanz jetzt nach zwei Monaten?
2: Ähm, also ist es ist ja, Im Grunde so, dass wir tatsächlich, und das merken wir einfach, weil wir jetzt eine Auslastung, eine Steigerung der Auslastung um 40 Prozent haben. Okay. Wir haben letztendlich tatsächlich genau, was Sie sagen, mit den freien Plätzen mhm. gespielt und diese sind jetzt verkauft worden. Die wären sonst hier in Hagen, auch da kann ich nur wieder für unseren Standort sagen, frei geblieben.
0: Mit anderen Worten, ist das eigentlich eine Rechnung, es kommen mehr Leute und es wird das gleiche Geld eingenommen?
2: Also ob das gleiche Geld eingenommen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nicht unser Geschäftsführer. Aber es ist natürlich, also für uns ist es in erster Linie ein, eine Marketingkampagne, die auf Langfristigkeit angelegt ist. Und wir möchten die Personen, die jetzt da waren und uns jetzt auch zum größten Teil zum ersten Mal erlebt haben mit dem neuen euro ticket natürlich als Publikum der Zukunft gewinnen und das klappt auch. Also es gibt erste Abo-Abschlüsse ah, okay. äh, von Menschen, die hier das erste Mal da waren und äh, uns eben auch ausprobiert haben. In Hagen ist es tatsächlich so, dass ähm, man sehr genau überlegt oder dass es Menschen gibt, die sehr genau überlegen müssen, wo sie ihre 30, 40, 50 Euro für Freizeitgestaltung ausgeben. Und, und
0: gibt es überall, ähm, ne? genau, ja.
2: Ja, und es ist ja auch, es kam auch mal das Thema auf, wir verramschen Kultur mhm. ähm, und genau das tun wir nicht. Wer eben jetzt drei Monate lang die Möglichkeit zu zeigen, wie wertvoll Kultur einfach ist. Und das ist auch das, was uns das Publikum zurückmeldet.
0: Also bleibt ja die große strategische Frage, gerade für Sie als äh, jemand, der so ein Marketing-Scoop gelandet hat, wie geht mhm. das weiter, wie, wie rette ich das jetzt in die Zukunft? Also was sind denn da die Perspektiven? Weil die Leute werden ja ab Januar nicht mehr Geld haben. Sie haben vielleicht ein neues Bewusstsein und Theater ist ihnen mehr wert dann tatsächlich. Ähm, aber gibt es da eine Strategie, dass man sagt, dass man besonders äh, Bedürftige oder Leute, die sich so eine Karte nicht leisten können, nochmal extra fördert? Also es wäre ja schade, wenn das so verpufft eigentlich nach drei Monaten. Genau, oder?
2: also dafür ist natürlich auch nicht gedacht. Das ist ja eben der erste Schritt, um neue Publikumsschichten zu gewinnen. Und wir arbeiten da gerade an einem entsprechenden Konzept und mhm. sind da in den letzten Zügen und werden damit sicherlich auch Zeit nach rauskommen.
0: Können, können Sie so eine, so eine Perspektive geben? Dass, ist das dann wieder was für alle oder ist das tatsächlich natürlich, zielgerichtet? Das
2: ist, ist für ist es alle? Immer was für alle okay. natürlich.
3: Okay. Also wir
2: sind ein Haus, was für alle da ist und was für alle auch da sein möchte und äh, was seine Qualitäten hat und ähm, natürlich wir sind immer ein Theater für alle, für die Stadt, für die Region.
0: Wir sehen das, dass auch die Bundespolitik ähm, mit Sicherheit auch nach Haken geguckt hat. Ähm, Claudia Roth hat jetzt so was wie ein 200-Euro-Ticket für 18-Jährige geplant. Das heißt wieder Kultur im weiten Sinne. Ich glaube, da sind sogar Games drin und, 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 ja, und genau. Bücher und äh, mhm. eben auch Theater, wenn man will, oder Kino. Ähm, mhm. Was die anbieten, glauben Sie, dass dass ähm, das auch eine Aufgabe von Politik ist. Also mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, ja, es ist ein schönes Zeichen und vielleicht erwischt man jetzt auch ein paar Leute, aber warum stellen wir sowas nicht mal grundsätzlich in Frage, dass Kultur günstiger wird, dass wir, wenn wir es sowieso staatlich bezuschussen, es nicht für alle öffnen. Also das scheint ja ein Fehler in der Struktur zu sein.
2: Naja, das wäre natürlich der große Traum aller Theater, dass wir mhm. uns so öffnen können, dass wir wirklich jedem, und ich kann es jetzt sagen, es ist nicht so, aber mhm. dass es die Möglichkeit gibt, jedem Kultur zugänglich zu machen. Mhm. Und das 9-Euro-Ticket beweist für mich, dass das bisher nicht der Fall ist. Mhm.
0: Also da haben wir mit Sicherheit noch was zu tun. Sie sind da Pionierin, wenn wir jetzt erstmal so einen kleinen Schlussstrich und so eine kleine Summe drunter setzen. Was sind für Sie die Erkenntnisse, die Sie, als Sie leichtfertig aus dem Brainstorm heraus dieses Projekt entwickelt haben, eigentlich nicht gedacht haben und wo Sie selbst sagen, wow, was ich jetzt hier alles gelernt habe. Was ist die große Lehre oder was sind die Aspekte, die Sie gelernt haben?
2: Also meine, meine große Lehre ist, dass... Ähm Theater mutig sein müssen, dass sie ähm, aus, aus der Krise schöpfen müssen, dass sie mit einer Energie nach vorne gehen müssen, dass die eingetretenen Pfade jetzt auch verlassen werden dürfen und ähm, ja, also ja, Mut tut gut, haben wir hier ja. festgestellt. Ähm, das war ein, eine ziemlich aggressive Marketingkampagne, die sich aber für das Haus ausgezahlt hat und die auch so ein bisschen ja Bewegung in die Kulturszene gebracht hat. Und das zeigt mir einfach, dass man mutig sein muss und ähm, hier auch Neues wagen darf.
0: Auch jenseits von Hagen. Wunderbar, also. Frau Huyo. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und wir sind Sehr gespannt, gerne. wie Sie das denn in die nächste Runde führen. Weil ich glaube, das ja. ist jetzt ja der Knackpunkt. Ne? Also den kurzen Absolut. Effekt, den kann man relativ einfach haben. Und jetzt geht es darum, die Leute zu behalten. Und da wünschen wir Ihnen viel Glück und gutes Händchen.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Das 9-Euro-Ticket in Hagen. Also ein voller Erfolg. Aber wie sieht es eigentlich mit dem 200-Euro-Kulturgutschein aus, den Bundeskulturministerin Claudia Roth vorschlägt für alle 18-Jährigen in Deutschland? Also 200 Euro, um sie in Kultur zu investieren. Für jeden, der 18 wird, eine gute Idee oder nicht? Das will ich jetzt besprechen mit Christian Höppner. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Musikrats und der appelliert schon lange dafür, nachhaltiger in Kultur und vor allen Dingen in Musik zu investieren. Ich bin gespannt, was er vom Kulturticket von Claudia Roth hält und begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Herr Höppner. Ja, grüße Herr Brügermann. Große Umwälzung, nicht nur, aber vor allen Dingen auch in der Kultur, in der Musikszene. Wir haben es eben schon gehört, das Theater Hagen mit dem 9-Euro-Ticket, sehr erfolgreich. Man sagt, man kriegt neue Publikumsschichten. Wir hören, Claudia Roth plant einen 200-Euro-Kulturgutschein für Jugendliche, die das 18. Lebensjahr erreichen. Was sagt der Kulturrat dazu? Was sagt Christian Höttner eigentlich dazu?
3: Ja, also auf jeden Fall ein, ein spannendes Projekt. Ich finde, es kommt zum richtigen Zeitpunkt. Aber wir dürfen nicht denken, dass damit sozusagen alles erledigt ist, sondern das ist ein Mosaiksteinchen in einer Reihe von Maßnahmen, die erforderlich wären. Insofern sage ich erstmal. Im Prinzip ein guter Aufschlag, aber der ist noch stark verbesserungswürdig.
0: In welche Richtung denken Sie? Was, also Wir experimentieren ja momentan alle irgendwie ein bisschen rum und äh, einige Sachen werden mit Sicherheit nach der Krise auch bleiben. Was denken Sie, was, was wäre denn noch wichtig?
3: Naja, zum einen, was, was diesen Pass betrifft, der hat ja Vorbilder in Frankreich, wobei mhm. es keine Kopie von Frankreich ist. Zum Beispiel der ganze Games-Bereich, der in Frankreich zumindest ist hier nicht mit drin. Mhm. Aber ich finde... Er setzt halt viel zu spät an. Also ich meine, mit 18 äh, zu glauben, dass man noch irgendwie wesentliche Beeinflussungen vornehmen kann, was was Musikstilrichtungen anbetrifft und so, das ist einfach zu spät. Ich verstehe, dass Sie jetzt erstmal damit anfangen, aber man müsste ihn A natürlich sehr viel früher ansetzen und B müsste dann auch die Teilhabemöglichkeiten die müssten ausgeweitet werden. Also Noten zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein Quartett spielen möchte, mhm. Noten kann man davon nicht kaufen. Ja, aber auch da hat er ja einigen. Mhm.
0: Ist das überhaupt diese Grundfrage, die wir uns jetzt auch stellen? Also Sie haben es eben schon angesprochen. Es war die Diskussion Games oder nicht Games, Netflix-Abo oder nicht Netflix-Abo. Also was ist überhaupt Kultur? Da gab es ja auch innerhalb, glaube ich, des Musikrats so ein bisschen äh, Kontroversen. Ähm, das sind hitzige Diskussionen. Auf der anderen Seite spiegeln sie natürlich auch eine ernsthafte Frage mit, ne? Also ist denn wirklich nur noch das Konzert die Kultur oder ist die Kultur auch abgewandert in digitale Medien und wir haben es einfach nur verpennt? Also da gibt es ja viele Fragen, die dann auch grundsätzlich uns alle betreffen. Ne?
3: Genau, davon gibt es aber für, zumindest für mich und wir haben uns auch im Musikrat drauf geeinigt, trotzdem gibt es natürlich die Diskussion, aber die Frage ist einfach ganz einfach zu beantworten. Es gibt die, 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 den, den weiten Kulturbegriff, auf den hat sich schon die UNESCO 1984 in ihrer Erklärung von Mexico City verständigt, mhm. Da ist der von 545 Vertragsstaaten ratifiziert, übrigens auch von Deutschland, da ist ja von dem weiten Kulturbegriff drin. Und das ist natürlich die digitale Welt, soweit sie damals schon erkennbar war, aber sie ist jedenfalls im Grundsatz mitbedacht. Klar. Es gibt auch keine Präferenz für irgendeine Stilrichtung sondern Grundlage ist für uns und für unser Handeln eben auch die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt. Und da sind alles die, die Art mit eingebunden, auch die Jugendkultur.
0: Mhm. Ich bin voll bei Ihnen, wenn Sie sagen, es kommt viel zu spät und warum ausgerechnet diese Grenze mit 18 und warum erst jetzt und warum <lacht> machen wir das nicht nachhaltiger? Wir haben jetzt gerade eben in Hagen gehört, dass man durch günstige Tickets, jedenfalls eine Aktion, die ja auch zeitlich begrenzt sein soll, es geschafft hat, Leute ins Theater zu bringen, die vorher gesagt, haben, ey, 30 Euro mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist mir ein bisschen viel und die scheinen mhm. tatsächlich jetzt erstmal zu kommen und tatsächlich auch sowas wie Erstkontakte mit Theater, mit Orchester zu haben. Ist das etwas, was wir perspektivisch sehen müssen? Wir haben Serge Dornier am Anfang des Podcasts gehört, der gesagt hat, wir müssen Ticketstrukturen komplett neu hinterfragen, weil wir sind nicht mehr zugänglich für alle Menschen. Wir sind zwar staatlich unterstützt, aber wir können es nicht mehr erreichen, dass wir jeden sozusagen einladen, teilhabend an der Kultur zu sein. Ist das etwas, was wir gerade vielleicht auch merken, dass wir das verpennt haben, dass wir nicht mehr offen genug sind für alle, weil einfach auch Geld
3: dazwischen steht? Absolut. Also es gibt zwei Ansatzpunkte. Der eine ist, den nenne ich jetzt mal den Großbereich des Marketings, also wirklich auch zu schauen, was kann man eigentlich in digitalen Welten machen? Wir haben ja auch im sogenannten Klassikbereich wirklich hervorragende Beispiele, wo das schon sehr gut läuft, auch in der Pandemiezeit, wo aber die Mordzahl hochgegangen sind und so weiter. Wir haben und Augsburg schon gehabt,
0: hier auch im Podcast, ne, als Beispiel mit, die haben da genau. eine
3: Digitalsparte
0: am Haus, genau, ja. Genau.
3: Um auch die Frage, die wir uns, glaube ich, als Kultureinrichtungen, aber eben auch die Politik noch stärker stellen müssen, wie erreichen wir die, die wir bisher nicht erreicht haben? Aus welchen Gründen auch immer. Das sind nicht nur finanzielle Gründe, sondern das sind eben auch einfach. Das sind manchmal Blasen, in denen sich sowohl die Kultur als auch andere gesellschaftliche Gruppen bewegen. Und da, finde ich, müssen wir stärker ran. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ist leider sehr viel schwieriger zu lösen, weil über Jahrzehnte die Kultusministerkonferenz wirklich katastrophal versagt hat, was letztendlich den, den Nachwuchs anbetrifft, also das Zur-Verfügung-Stellen für die und universitäten was jetzt äh, musikalische Bildung betrifft. Wir haben einen eklatanten Musiklehrermangel sowohl, im Instrumental-Bogrei-Bereich, wie auch für die allgemeinen Schulen. Und das ist wirklich unglaublich, dass das äh, über Jahrzehnte sich so entwickeln konnte. Und die Situation, wir haben es ja vom mit Deutschmusikrat, mit Landesmusikrat und Dattelsmann Stiftung zum ersten Mal überhaupt in der wissenschaftlichen Studie dargestellt für den Grundschulbereich. Und das ist der entscheidende, weil dort die Prägungen einfach auch noch stattfinden. Die Situation ist katastrophal, bis zu 74 Prozent des Musikunterrichts fällt aus oder Fachfremd erteilt. Ist, ja, ist ja
0: auch etwas, was wir jetzt noch durch die Pandemie äh, verstärkt feststellen, Fachkräftemangel. Ja, Also jedes Orchester, jedes äh, Theater in Deutschland kriegt keine Leute mehr. Das fängt bei Technikern an, das geht bis zur Pressearbeit oder zu äh, kbb besetzung Also wir sehen ja, äh, tatsächlich scheint diese Welt der Musik, die wir so alle lieben und auch gerne gefördert sehen, gar nicht mehr für so viele Leute erstreben wert zu sein, weil sie es gar nicht mehr in ihrem Bildungskanon oder in ihrem Schulkanon ähm, vorkommt.
3: Ja? Genau, das ist ein geschlossener Wirkungskreis, der sich da immer mehr zeigt, den ich auch mit Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten oder auch auf Landesebene immer stärker spüre, wer das selber nicht mehr erfahren hat. Die ganze Bandbreite unserer eigentlich immer noch unfassbaren, tollen kulturellen Vielfalt. Der, wird, der nicht davon berührt wurde, irgendwann mal, dann wird es immer schwieriger, Menschen dafür auch zu begeistern, wenn sie nachher eine Entscheidung Entscheidungsebene
0: sind. Aber Herr Höppner, je länger wir darüber diskutieren jetzt, wird mir immer klarer, diese 200 Euro für 18-Jährige sind total, eigentlich sind sie dann totaler Schwachsinn, ja? weil <lacht> das ist ja dann, dann ist es ja wirklich nur eine PR-Maßnahme, die strukturell wahrscheinlich überhaupt nichts ändern wird, außer dass ein paar Euro umgeleitet werden in die Kultur, also da wird ja überhaupt nichts nachhaltig <lacht> geschaffen, wenn wir wenn, wir mal ehrlich Na gut. Sind.
3: Wenn man das nur für sich so betrachtet, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich bin auch so naiv, dass ich mir sage, es könnte A, ein trojanisches Pferd für mehr sein, also mhm. diese Hoffnung, dass man auch, auch Jugendliche erreicht, die vielleicht dadurch mal darauf kommen, äh, ihr, ihr Spektrum zu erweitern. Wir haben eine unglaubliche Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und Montagshandeln, weil alle sagen, wie wichtig das ist, ja, aus allen möglichen Gründen. Ich sage mal auch eigentlich, um der Kunstwillen selbst ist es wichtig, aber gerne auch mit mhm. den Transfereffekten. plus was dafür notwendig wäre, nämlich wirklich in, in Strukturen und Fachlichkeiten zu investieren und zwar nachhaltig, also wirklich ja, eine genau. nachhaltige kulturelle Förderung, ja. Ich sehe das,
0: ich habe ja das Buch geschrieben mit Franz Welser Möst zusammen, der in Cleveland ist, ja, und die haben sozusagen ja. als Orchester das Ziel, dass jedes Kind in Cleveland bis zum neunten Lebensjahr mit dem Orchester in Kontakt getreten ist, ja. Also das ja. sind sozusagen und zwar in den nächsten 30 Jahren, ja. Das das sind sozusagen die Zeiträume, in denen man da denkt. Und da, da genau. wirkt dann das, was wir hier vorhaben, wirklich ein bisschen schmalbrüstig, ja. Also ja. Zumal, ich kann zwar diese 200 Euro ausgeben, aber es hilft mir ja nichts, wenn ich hinten keinen mehr habe, der sozusagen kommt. Und ich glaube, jetzt mal meine persönliche Meinung, es ist schon ziemlich naiv zu denken, dass der kleine äh, 18-jährige Karl aus Gummersbach äh, da irgendwie ins Theater geht und dann seine große Liebe fürs Leben fürs Theater entdeckt und ja, das, ja. Ist das vielfach passiert. Also das ja. ist, glaube ich, Entschuldigung, aber echt... Äh, Kulturromantik, ja, das, ist, das wird nicht passieren, ja, das wird nicht passieren, weil so geil sind wir in, in unseren Orchestern vielleicht dann auch nicht. ja. Also wenn ich das richtig sehe, sagt der Kulturrat, schön, dass es das gibt, äh, und der, der Musikrat, äh, schön, dass es das gibt, aber ehrlich gesagt, fangt nochmal wieder vorne an und lasst uns jetzt auch die Krise nutzen, um Bewusstsein zu schaffen, Musik muss früh gefördert werden? Ja, von Anfang an und ein Leben lang,
3: genau. Mhm.
0: Da sind aber dann wahrscheinlich mehr als 200 Euro äh, pro Person ja. nötig. Ja?
3: Deshalb sage ich, ja ist und Geld und weckruf. Ja, aber das, sagen wir die, die Kultusministerkonferenz ist, hat das Tempo einer griechischen Landschildkröte. Damit kann man jetzt nicht, äh, da kann man nicht drauf hoffen. Deshalb hoffe ich auf die Kulturministerkonferenz und auf noch mehr Mitstreiter, dass wir sagen hört auf mit dieser Projektitis, sondern investiert endlich mal nachhaltig in die Infrastruktur von Kultur und Bildung.
0: Wir werden das verfolgen und überall weiter nachfragen und der Schildkröte ein paar Beine machen. Vielleicht noch <lacht> vier mehr. Herr Höppner, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mal so eine kleine Einschätzung gegeben haben. Dankeschön. noch. Danke. Ja, sehr.
3: danke. Gerne.
0: Christian Heppner vom Deutschen Musikrat über die griechische Landschildkröte, die Kultusministerkonferenz. Ja, durchaus ein kritischer Ansatz, aber wir wollen unseren kleinen Podcast positiv beenden und vielleicht nochmal den Scheinwerfer auf ein anderes Konzept werfen, mit dem neues Publikum für die klassische Musik gewonnen werden soll. Es geht um die Thüringer Bachwochen, die werden geleitet von Christoph Drescher. Und der favorisiert ein Konzept, pay what you can. Und darüber rede ich jetzt mit ihm. Hallo, Herr Drescher. Hallo. Ja, die Thüringer Bachwochen gehen auch voran und sind mutig und sagen, nächsten März gibt es Tickets. Ja, wie sagen Sie das? Zahl so viel. Du kannst, du willst, es dir wert ist?
1: Wir sagen tatsächlich können. Also pay what you can, nicht mhm. pay what you want. Mhm. Das finde ich ganz entscheidend, weil es nicht darum geht, einen Ausverkauf sozusagen der Kultur damit einzuleuten. Es geht schlichtweg darum, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir in den Zeiten, in denen der ein oder andere vielleicht einfach schlichtweg nicht so viel Geld hat, wie er gerne hätte und die Energiekrise sehr zu Buche schlägt, ist ganz entscheidend, ist die Türen offen zu lassen und nicht sozusagen die Finanzwelle zu hoch zu gestalten.
0: Ist das für Sie jetzt eine Momentaufnahme, tatsächlich eine Reaktion auf die Krise und da auf höheren Kosten, die wir alle haben? Oder ist das für Sie auch ein Experiment, um zu schauen, ob das für die Zukunft überhaupt für Kultur wichtig ist, Preise flexibel zu gestalten, um tatsächlich auch ein größeres Publikum erreichen zu können?
1: Beides auf jeden Fall. Also Es ist zunächst mal eine Reaktion tatsächlich auf eine in vielen Ebenen unklare zeitliche Situation. Wir wissen einfach gar nicht, wenn unser Festival im Frühjahr stattfindet, wie die Situation sein wird, wie wir mit den Eintrittspreisen reagieren müssen. So ein wenig aus der ja, Zwangslage, so oder so einen Blindflug <lacht> zu wagen, ähm, auch bei fixierten Preisen, ähm, fand ich es reizvoll zu sagen, gut, dann ähm, starten wir doch mal einen Testlauf und gucken, wie das Publikum sich ähm, verhält, ob es... Ja, letztendlich zu einem Solidarprinzip, von dem wir hier sprechen, bereit ist. Genau, ist der und Unterschied zu
0: Haken, muss man sagen. Ne? Bei Ihnen ist das mhm. tatsächlich so, dass man, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann den empfohlenen Preis zahlen, man kann, wenn man es nicht hat, auch weniger bezahlen oder man kann tatsächlich auch einen Subventionspreis bezahlen und damit anderen Menschen sozusagen günstigere Tickets ermöglichen. Das ist, glaube ich, das Prinzip, was Sie fahren, oder?
1: Genau, das mhm. ist auch, finde ich, wirklich entscheidend und äh, bei den ersten Testläufen im Moment äh, sehen wir auch, dass das wirklich funktioniert, mhm. also sprich, es gibt ähm, mehr als die Hälfte der Leute, die den von uns kalkulierten, empfohlenen Preis, der ja immerhin schon ein Subventionierter ist, mhm. ähm, akzeptieren, ja. es mhm. gibt ähm, Menschen, die weniger zahlen, dann allerdings meistens nur irgendwie einen Tick weniger, was wiederum auch daran liegen kann, dass wir zum Beispiel auch ähm, Schüler und Studenten jetzt gesagt haben, mhm. äh, wir machen legen für euch keinen Preis fest, sondern ihr könnt selbst sagen, wozu ihr in der Lage seid und das führt dann auch dazu, dass zu dem einen oder anderen Konzert äh, mal plötzlich Studierende für 5 oder 10 Euro ins Konzert gehen, mhm. die vielleicht für 25 Euro eben nicht gekommen wären. Und wenn das ein Nebeneffekt ist, umso besser.
0: Sind das die, um das nochmal konkret vor Augen zu haben, dass die konkreten Preise so ungefähr, normales Ticket 25, 30 Euro, ich zahle, was ich kann, klar kann ich nach unten sehen und Sie empfehlen auch 25 Euro und da geht es dann hoch und runter, ist das ungefähr die, die Preisrange oder über welche reden wir da? Genau so.
1: Also im Moment ist es so, dass wir gerade außerhalb des Festivals ja nur eine Reihe mit kleineren Konzerten, Bach-Forward, die sowieso ein jüngeres Format äh, betreffen, äh, veranstalten. Da haben wir einheitlich 25 Euro vorgeschlagen okay. als ein Preis. Das ist ein Level, was hier in Thüringen auch relativ irgendwie den Durchschnitt markiert. Mhm. Und ähm, bei den Konzerten, die wir jetzt hatten, landen wir im Durchschnitt mal bei 22, 23 Euro. Wir okay. hatten auch ein Konzert, bei dem wir einen Durchschnitt von 30 Euro hatten. Also sprich, okay. über den Solllagen. Okay. Sowas kommt auch vor. Ähm, beim eigentlichen Festival dann wird der Durchschnitts- oder der empfohlene Preis teilweise auch ein Tick höher sein. Also okay. Philipp Herrerwege, Johannes Passion, da ja. gehen wir dann auch mal auf 40 Euro. Und auch da ist es so, die Menschen passen in beide Richtungen an. Also im Moment bin ich erstmal optimistisch, dass das Solidarprinzip funktioniert.
0: Ist natürlich dann eben gerade, wenn man bezuschusst wird, staatlich bezuschusst wird. Und ich glaube, im Theater Hagen ist das nochmal viel mehr als jetzt äh, bei Ihnen bei den Bachwochen. Sie, Sie müssen ja mhm. schon einen großen Teil auch refinanzieren. Mhm. Ähm, sagen viele freie Gruppen, ja, ja, ihr da vom Staat bezahlte und von Steuergeldern bezahlte Leute, ihr macht es euch natürlich auch einfach, weil ihr könnt das machen, weil ihr werdet notfalls auch gerettet. Ähm, bei Ihnen liegt die Sache ja ein bisschen anders. Also Ihr, ihr unternehmerisches Risiko ist wesentlich größer. Trotzdem machen Sie es. Halten Sie es für legitim, diese Kritik zu sagen, ja, wenn das jetzt nur die staatlich- äh, unterstützten äh, Institutionen machen. Ist es eigentlich ein Wettbewerbsnachteil für freie Organisationen?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so ist. Also ähm, ich bin ähm, tatsächlich auch für die kommende Festivalsaison fast noch stärker als vorpandemisch äh, von den Ticketverkäufen abhängig. Mhm. Ähm, ich brauche die, um das Festival zu finanzieren. Mhm. Nur ist es eben so, selbst mit fixierten Preisen und mit ähm, unverändertem Preismodell wüsste ich genauso wenig, was rauskommt, weil ich einfach überhaupt mich nicht auf die Werte äh, oder Erfahrungen vor der Pandemie verlassen kann. Ähm, der Mix aus Pandemie, Krieg, ähm, <lacht> Energiekrise und, 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 ähm, heißt einfach, wir können uns ja auf bewährte Modelle nicht verlassen und dann doch mal zu gucken, ähm, in welche Richtung man vielleicht gehen kann, ähm, finde ich einfach unbedingt wichtig und ich merke im Moment, dass alle möglichen Kolleginnen und Kollegen von anderen Festivals, von Konzerthäusern sehr neugierig darauf gucken, was wir tun und und sich vielleicht selbst noch nicht trauen, ähm, aber das schon sehr aufmerksam verfolgen. Und mhm. ja, tatsächlich zu sagen, man guckt mal, ähm, wie die
0: Wertigkeit eigentlich ist. Zeigt sich ja auch eben, dass es eben gar nicht um eine dumping dann in diesem Fall geht, sondern dass es auch um eine Verantwortungsdiskussion geht. Ne? Also wirklich auch mhm. ans Publikum die Frage, was ist euch der Kram denn eigentlich wert? Ja, also wie viel könnt ihr mhm. euch leisten, wie viel nicht? Und was ich glaube im Podcast jetzt auch schon klar geworden ist, ist dass diese in der Not geborene Experimentierfreudigkeit der Kulturunternehmen tatsächlich auch was Langfristiges sein kann, weil überall schwebt, auch eben hatten wir schon in Hagen, die Frage über allem, ist Kultur in unserer Gesellschaft eigentlich noch für jeden zugänglich? Gerade Kultur, die mhm. ja von jedem mitfinanziert wird durch Steuern. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich etwas, wenn ich jetzt so sehe, wie Sie Ihren Finger da so in das Wasserglas tunken, sagen Sie, es ist schon relativ warm. Ne? Also wir können schon auch in dieser Idee weiterdenken? Also auch konzeptionell also für mich als wirklich, Kulturanbieter.
1: Genau, also es geht tatsächlich sehr deutlich um eine Relevanzfrage für mich. Ähm, mhm. Denn ich finde ja schon ähm, schwierig, wenn wir gerade über subventionierte Kultur reden, dass wir uns ja so wohlig äh, zurücklehnen und denken, es gibt halt unser kleines Biotop, unsere ja. gut gebildete Zielgruppe, äh, der wir subventioniert ein bisschen bei der Erfüllung ihres Hobbys helfen. Ja. Ich gehe auch wahnsinnig gerne in tolle Maleraufführungen, finde das ja. alles super schön, aber das ist doch nicht, kann ja nicht die einzige Aufgabe von geförderter Kultur sein.
0: Die Krise ist natürlich eine super Möglichkeit, äh, sowas zu lernen und sowas zu versuchen, aber Herr Drescher, jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Preise, jetzt wollen wir wenigstens nochmal ganz kurz über Inhalte reden und auch ein bisschen Werbung machen, dass man sich dann auch Tickets kaufen kann. Was sind denn die Highlights der Bachwochen in Thüringen? Also
1: tatsächlich ist es eine Saison, die, glaube ich, ganz spannend wird. Wir haben sie unter ein Motto gestellt, was letztlich auch zu dem Thema passt, was wir gerade hatten, nämlich Zuversicht. Wir versuchen also gerade bei Bach, nehmen wir die Johannespassion, zwei Stunden durchleiden wir die Passion Christi, aber dann gibt es einen Choral, der uns Hoffnung, der uns Zuversicht schenkt. Das ist doch so ein typisches bachbild und dem widmen wir uns in Größenordnungen im Festival mit ganz spannenden Sachen. Wir eröffnen mit der Johannes-Passion von von Philipp Herrewege, wir haben René Jacobs da, wir haben La Pejata da, also durchaus äh, ganz äh, spannende Künstler, die am Taufstein Bachs in Eisenach oder in der äh, Bachkirchen Arnstadt zu erleben, natürlich wirklich tolle Erfahrungen für Bach-Fans sind. Daneben ist aber für uns immer entscheidend, dass wir Bach nicht denkmalpflegerisch betrachten, also dass wir kein alter Musikfestival sind, sondern auch ganz viele Neuartige Projekte machen. Das Orchester im Treppenhaus ist als, mhm. äh, Ensemble in Residence mhm. dabei und zeigt Spannend. einige Formate. Ähm, wir haben auch einen Kompositionsauftrag äh, mit einer Reihe, die wir in diesem Jahr begonnen haben, in dem wir Komponistinnen und Komponisten einladen, unter Zeitdruck zu komponieren, nämlich so wie okay. Bach es vor 300 Jahren tat. Äh, eine Woche in Residence zu sein. Und, und mit Montag den eigenen
0: Kindern noch ins Wohnzimmer eingesperrt zu sein. Genau. <lacht> Nein, die aber zu ich sagen, nicht, ja. ein
1: Kompositionsauftrag geht am Montag los okay. und am Sonntag ist die Vorführung. Wow. Okay. Das, darauf lässt sich auch nicht jeder ein.
0: Also Inhalt ist auch noch wichtig, nicht nur der Preis. Wer all das wissen will, einfach mal vorbeigucken auf der Seite der Bachwochen in Thüringen. ist. Welche, wo wo gehe ich dahin im Internet?
3: www.bachwochen.de
0: bachwochende also, einfach mal gucken und zahlt, was ihr könnt. Äh, ihr dürft auch mehr zahlen. Vielen herzlichen Dank für das Hintergrundgespräch mhm. und ja, wir sind gespannt, wie es dann endet und melden uns einfach im Frühling nochmal. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, Herr Drescher. Na klar, gerne. Gut. Tschüss. Christoph Drescher war das von den Thüringer Bachwochen. Ja, einer, der sagt. Wir erreichen vielleicht nicht mehr alle mit unserer Kultur und deshalb müssen wir auch an der Preisschraube drehen. Und ich begrüße jetzt endlich die liebe Dorothea Gregor. Hallo Doro.
4: Hallo Axel.
0: Wir haben letzte Woche schon drüber geredet, oder vorletzte Woche. Du wolltest auch eine private Umfrage in deinem ja unrepräsentativen Zuhauseumfeld machen was denn Jugendliche mhm. dazu sagen äh, zu, zur Preisgestaltung und wie das ist mit diesem Kulturticket vor allen Dingen von Claudia Roth was ist rausgekommen genau
4: genau es ging um den Kulturpass ich habe auch gleich im Anschluss an unser Gespräch gefragt und ähm, okay. um es ja kurz zusammenzufassen die Idee wird finden alle cool sagen ach ja cool mhm. Idee haben noch haben aber bis dahin noch gar nichts davon gehört gehabt also kam noch gar nicht ja. an die Segnungen dieser Idee und äh, die fanden die Idee total gut, mit Einschränkungen, beziehungsweise mit noch einer Erweiterungsidee, die haben gesagt, sie fänden das nur gut, wenn das ähm, übertragbar wäre, also wenn sie ihre Freunde mitnehmen könnten. Das heißt, dass sie nicht ja. nur mit jemandem gehen könnten, der auch einen Kulturpass hat, sondern ähm, wenn, wenn sie, dem, sie das gehen gut wollen. haben. Ja. Ja. Genau, genau, wenn sie die mitnehmen könnten, mit denen sie gehen wollen. Was ich eigentlich auch eine ganz, ganz ähm, lässige Idee fände. Was ja im Prinzip also das von Kultur
0: ist, ne? Leute mitnehmen, ja, genau. zusammen was erleben, ne? Genau, ja.
4: Genau, ganz genau. Und ähm, das Zweite war, dass. Wäre lustigerweise auch
0: meine Kritik, ne? Also ich finde auch, ja. warum ausgerechnet 18-Jährige, ja? Also das ist ja total bescheuert, weil wenn du befreundet bist mit einem 20-Jährigen, ist es irgendwie äh, absurd, ja? Finde ich einen guten Punkt und sollte man echt drüber nachdenken, ja? Ob man dieses Kulturticket nicht auch sozusagen für zwei Personen nutzen kann, dann. Ja,
4: ja oder vielleicht auch für drei und wenn man sagt, wir sind hier zu ja. fünft und dann kostet eine Karte 10 ja. Euro, dann sind halt von meinem Guthaben dann 50 Euro weg. Also, warum nicht? Ne? Mhm. so Aber gut, das sind jetzt dann so Details mhm. der Ausgestaltung. Da werden sich sicherlich viele kluge Leute auch kluge Gedanken dazu machen. Ähm, der zweite mhm. Punkt war, den ich aber auch ganz interessant fand, und da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen, soll ähm, sollen Streaming-Angebote wie zum Beispiel Netflix oder ähm, mhm. Gaming, äh, In-App-Käufe mhm. oder was auch immer, also gilt das... Oder ist das da mit gemeint oder ist das in diesem Package, mhm, läuft das m -m. unter Kultur oder nicht? Und da wurde jetzt nur eben Orchester bei den und
0: nur Theater, genau ja.
4: ja, und da wurde bei den Befragten in meinem Umfeld ähm, ganz klar dagegen votiert und gesagt haben, nee, also Gaming und Netflix auf gar keinen Fall. Das ist, ähm, das macht man ja. sowieso schon viel zu viel. Und ähm, das kriegt man immer irgendwo her und das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes. Also ich hatte das Gefühl, da war noch diese Idee, oh, das ist eben was Besonderes, wir gehen. Ins Theater oder dann ins Orchester oder machen, oder meinetwegen auch, mhm. okay, auch ins Kino, aber jetzt nicht diese…
0: Das Rausgehen, ja.
4: Ja, genau. Es ging mir um dieses Rausgehen, um was was wahrnehmen, was da so um einen herum ist und so, also das war…
0: Ähm Kulturerleben in dem Sinne, ne? Ja. Okay. Genau. Also das war weil ich glaube tatsächlich, also das ist, ja. ich kann mir dein unrepräsentatives Umfeld gut vorstellen, aber ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Frage, <lacht> wenn man es rausgibt und sagt, ihr könnt auch dafür daddeln und zocken, äh, dass dann schon viele Leute auch sagen werden, viele 18-Jährige sagen werden, oh cool, ja, dann löse ich das halt auch fürs Zocken und fürs Daddeln ein, weil da bin ich eh dabei, ja, also... Ähm, wohingegen sie vielleicht jetzt auch wieder spießig mh. sind und zocken und daddeln durchaus auch Kultur sein kann, ja. Also, keine Ahnung. Da bin ich, Ja, ich wobei ich, ich
4: das schon, schon interessant finde, dass selber die, ähm, also diese jungen Menschen oder sag ich mal, 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, die ich gefragt habe, ähm, das nicht so, äh, als, als, kulturelles Ding wahrnehmen, sondern eher als, ja. als ähm, irgendwie eine Art Freizeitangebot aber nicht selbst als so hochwertig, also wie auch immer. Aber das, das ist würde jetzt zu so sehr ins Detail gehen. Ich fand es aber auf jeden Fall ganz spannend. Und dann fand ich noch einen letzten Aspekt ganz interessant, als ich dann gefragt habe, ja, aber sagt mal, braucht ihr wirklich so einen Kulturpass, um ins Theater zu gehen? Könnt ihr doch eigentlich auch so. Weil ich ähm, die Absolut. Menschen, die ich befragt habe, die hatten da jetzt keine, also leben nicht in solchen, solchen Umständen, um Feldern oder, oder, oder in solchen Umständen, dass man sagt, oder oh, überlege ich mir aber dreimal, ob ich 15 Euro. Du meinst, sie
0: könnten sagen, ist, Mama, ich will mal ins Theater, darf ich mal ein bisschen Geld haben?
4: Ja, zum Beispiel oder die haben Taschengeld, genau. was sie ja. dafür auch ähm, ja. ausgeben mhm. können, ja. Ähm, so und äh, da ich gedacht: warum braucht ihr wirklich so einen Kulturpass? Warum geht ihr denn nicht einfach so? Und äh, da war die interessante Antwort aus meiner Sicht, ich fand es sehr interessant. Ich dachte, Ja, ach ja, weiß ich eigentlich auch nicht so richtig, aber wir kriegen gar nicht so mit, was die eigentlich machen und was die anbieten. Und ähm, abgesehen davon, dass man das ergoogeln kann, dass man sich informieren kann, denke ich, dass in dieser Altersgruppe oder in dieser Generation es doch ähm, sehr üblich ist, einfach zu sehen, was wird auf meinen Kanälen, die ich so bediene oder auf den äh, auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, da wird einem ja das so range oder angetragen oder so reingespült, ja, also was mhm. gibt es Neues bei Netflix, was läuft demnächst im Kino mhm. und da sind diese Theater irgendwie und oder diese Hochkultur, in Anführungszeichen, Institutionen sind da irgendwie nicht so richtig präsent, dass ähm, Jugendliche das Gefühl haben, ach so, äh, ah ja, richtig und dann ist ja irgendwie noch hier in meiner Stadt ein Theater und was machen die gerade, ah, okay, mhm. ja, nö, interessiert mich nicht. Das ist interessant, ist das, ne weil, weil ich ja, glaube ja,
0: ich glaube ja tatsächlich, dass alle diese Theater und Häuser irgendwie mindestens bei Insta sind, bei Facebook sowieso, bei TikTok schon auch viele. Aber dann scheint es so zu sein, dass die zwar da sind, aber noch nicht die Sprache gefunden haben oder noch nicht den, den Faden gefunden haben, um zu dem Publikum zu kommen, zu dem sie wollen. Weil ich glaube, das Wollen gibt es in vielen Häusern schon. Ja, aber es ist auf jeden schon interessant, dass, dass diese Kanäle auch da wirklich nicht ankommen. Ja, also das, ja ich glaube das ganz stumpf, die
4: schalten keine Werbung dort. Du kannst ja dort Werbung schalten. Und wenn du dann natürlich immer versuchst, darauf angewiesen zu sein, wer mir dann folgt, und das sind dann eben mhm. zu wenige, das kommt ja nicht an. Aber ich sag mal, ganz ganz platt mit Anzeigen zu arbeiten, weiß ich nicht, wie viele Theater das machen. Ehrlich gesagt, ich... Ja, lass uns das ähm, mal checken. Das finde ich, ja.
0: find ich ein gutes Thema auch nochmal. Ne? Also so äh, Kulturbetriebe im Netz und in so, sozialen Medien, wie man sich da verhält, wie man sich da präsentiert mhm. und welche Diskurse man da führt und wie man dann da auch zum Publikum kommt. Ja, das also haben wir auch so oft darüber ganz, gesprochen. Dass Facebook ganz, immer noch das Klassik... Ja. Forum ist, ist einfach, das ist einfach, das zeigt schon, wie tot die Klassik ist. ja.
4: Also was ich dir da empfehlen kann, was ein, oder wer einen super TikTok-Account hat, ist die Wiener Staatsoper. Man denkt mhm. es nicht. Aber die machen eine richtig, mhm. richtig gute Social-Media-Arbeit auf dem
0: mhm. Bereich. Also müsste die Frage, man ob mal, sie jemanden erreichen, müsste man mal sehen. Genau, das, genau, das
4: wäre die andere Frage. Aber das ist erstmal sehr, 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 sehr originell. Also kann man sich mhm. gerne mal angucken, also, wenn man bei TikTok ist und ich finde es spannend und lustig auch und auch Sie sehr selbstironisch. Ich spiele auf
0: Insta viel davon, das finde ich dann eben ist eigentlich das, was man so eher von unserer Generation die Sehgewohnheiten befriedigt, aber gut, das, äh, ich hatte ja auch eine, eine, eine schöne Begegnung diese Woche mit der Wiener Staatsoper, da ging es um ich Presseanfragen weiß. und Öffentlichkeitsarbeit <lacht> und Pressekarten äh, und das ist schon interessant. Übrigens wäre auch nochmal ein spannendes Thema, ähm, da war es so, mhm. dass wirklich Fragen zum Haus einfach nicht beantwortet wurden, einfach totgeschwiegen wurden und das finde ich auch schon interessant, wenn wir darüber reden, dass unsere Kulturinstitutionen ähm, selbstgefällig sind, ja, sie können es mhm. eben auch sein, ja, in dem Moment, in dem sie einfach entscheiden, äh, ob sie der Öffentlichkeit antworten auf Anfragen oder nicht und sich sozusagen generieren, wie sie das gerne möchten und ihre gesamte Kommunikation äh, in der Hand haben, das finde ich schon interessant, mhm. ja, dass dieses Bewusstsein gar nicht mehr besteht, dass ein Haus, das mit Milliarden äh, staatlich unterstützt wird, äh, mit, mit, mit Millionen in diesem Fall, aber ja. alle Häuser zusammen, äh, keine Verantwortung zu bestehen, scheint, dass man auch Rechenschaft über das ablegt, was man so tut, ja, was ja jedes Unternehmen, das irgendwie von staatlichen Geldern profitiert, äh, machen muss. Das war so meine Erkenntnis. Das, äh, aber ja, vielleicht machen sie das so eine alles Frage, auf ne? TikTok.
4: Nein, und aber Rechenschaft geben die Fall natürlich kann. ab in ihren, in ihren Aufsichtsräten und so weiter. Ne? Aber du meinst jetzt gegenüber, also medial meinst du das jetzt, ne? wenn ich dich richtig
0: verstehe? Ja, natürlich. Es ist natürlich ja. Äh, also Das ist wieder die Frage, ne? ist, haben wir Klassik nur Kritik? Also gibt es Klassikjournalismus, ist das nur einer, der dahin geht und schreibt, die Oper war gut oder die war schlecht? Oder haben wir auch Klassikjournalismus? Und dann muss man eben auch fragen, hey, Herr Intendant, wie gehst du da eigentlich mit den Leuten um? Warum entlässt du eigentlich deinen Musikdirektor? Äh, welche Netzwerke benutzt du, um sozusagen äh, ja, okay, Axel, das machst schon, du bei jeder Einrichtung so eine, dazu. Ja?
4: ja, so eine Art Kulturjournalist bist du, aber die meisten Presseanfragen und Kulturjournalisten, Journalistinnen, die dahin kommen, die schreiben über äh, das, was auf der Bühne passiert. Und, äh, ja, ja aber dadurch darüber, ist sozusagen
0: ne? die Autorität bei der Oper und dadurch äh, wird gar kein Journalismus zugelassen und gerade, ich meine, das Volumen, das Geldvolumen allein auch, das soziale Volumen, äh, das ist sehr groß und da ist natürlich, ist eigentlich total wichtig, dass wir das auch journalistisch beobachten und dass auch die Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen, so ein Operndirektor, ähm, natürlich sich gegenüber einer Öffentlichkeit legitimieren und rechtfertigen, klar, ne?
4: Ja, ist auch ein interessanter Aspekt, auch ein interessantes Thema, aber Axel, ich habe sowieso das Gefühl, dass die, dass die Themen uns erstmal nicht ausgehen werden. <lacht> da dann, ähm, dann müssen wir noch
0: eins schnell machen, weil das ist so schön, Weihnachten.
4: Nee, das ich habe hab eigentlich noch zwei andere Sachen, Axel, aber vielleicht,
0: okay, äh, also vielleicht wird das auch ja, wir verschieben. Also <lacht> Liebe Leute, Weihnachten wird verschoben.
4: Nee, müssen wir nicht verschieben. Ich wollte noch einmal passend <lacht> zu dem Thema unseres Podcasts noch mal kurz auf das, ja. äh, was ich finde, sehr tolle kultur des Stadttheater Augsburg zusammen mit der Stadt Augsburg mhm. äh, hinweisen. Ich werde es jetzt nicht ausführen, weil sonst haben wir wieder so viel Sprech- und Redezeit und, und der Podcast mhm. ist eh schon immer so, so lang. Ja,
0: aber kurz erklären, finde ich, sollte man schon mal. Ne? Also.
4: Ja, also es, es gibt die Möglichkeit für sozial bedürftige Menschen in Augsburg, ein ähm, Theaterticket für den symbolischen Preis von einem Euro zu erwerben und nicht gerade so, naja, die Restkarten, die nicht verkauft werden, sondern ganz regulär ähm, im Vorverkauf. Und dieses, äh, also da geht es der, der Leitung des Theaters, sprich André Böcker, ähm, vor allem darum, eine äh, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, auch besonders eben in der Vorweihnachtszeit, wo ja Theaterbesuche sehr traditionell auch nachgefragt oder, oder mehr nachgefragt werden als vielleicht äh, in anderen Zeiten und äh, dieses 1-Euro-Ticket sozusagen, das ist noch nicht mal ein 9-Euro-Ticket, sondern ein 1-Euro-Ticket ein gilt auch am Tag dieser Vorstellung als Nahverkehrsticket. Und mhm. ähm, das finde ich ziemlich toll. Ja, mhm. und ähm, also und da sieht überhaupt, also. Genau, da sieht man, dass die einfach auch Vorreiter sind. Du kannst auch in Augsburg dir einen, ähm, kannst du dich als gemeinnütziger Verein oder als ehrenamtlich arbeitender Verein, der für, für sozial äh, Schwächere sich engagiert, kannst du auch einen Konzertbus äh, bestellen oder dich dafür bewerben, wo man dann gesammelt, äh, kommt dann Bus vorbei, der bringt halt gesammelt die Leute ins Theater und fährt sie wieder zurück und so. Also ich habe das Gefühl, wir hatten ja Tina Lorenz, die Digitalspartenchefin, ähm, auch bei uns schon im Podcast, Die, da sind kreative Köpfe am Werk. Nein, es sind Ebenen. überhaupt,
0: also nochmal, auch dieser Podcast ja. zeigt das ja, ähm, dass unsere Provinz gar nicht so provinziell ist. Ja, also das 9 Euro Ticket ja. äh, in mhm. Hagen von der Frau Hujo, ja auch eigentlich sozial gedacht, die hat eben, hat uns erklärt, gesagt, wie kriege ich die 5000 Leute, die kostenlos ins Open Air gehen, endlich auch mal ins, in die Oper. Ja, und da hat man mhm. ganz klar gesehen, in einer strukturschwachen Region ist das halt eine Geldfrage. Wir erkennen halt gerade, dass Kultur nicht mehr überall zugänglich ist. Dann die thüringer Bachwochen jetzt auch nicht irgendwie im im, 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 im Luxusteil des Landes, ja, die sagen, wir machen Sozialtickets, du kannst mehr bezahlen, und dafür sozusagen werden äh, Leute, die weniger bezahlen können, zahlen, was du kannst, ist eben die, die von Prinzip, Drescher, von ja. Ja, ne? Drescher. Also ja. wir, wir, wir sehen das auf ganz vielen Ebenen. Und nochmal, angefangen haben wir den Podcast mit Serge Dorny, der sagt, auch die Münchner Staatsoper verkauft sich nicht mehr von vorne von den teuren Preisen nach hinten zu den günstigen Preisen, sondern inzwischen von den günstigen Preisen zu den teuren. Und die bleiben liegen. Mhm. Ja? Also wir sehen, dass wir in der Krise vielleicht. Äh, tatsächlich diese Chance nutzen müssen, um einfach mal grundsätzlich auch für die Zukunft zu debattieren, ist Kultur, sind Bühnen, sind Orchester überhaupt noch allgemein zugänglich? Und die mhm. Erkenntnis ist, nein, nicht, wenn es nicht solche fähigen Leute gibt, wie die, die wir heute zu Wort kommen lassen oder die du eben vorgestellt hast. Ja,
4: ja. und da kann ich gleich den Bogen schlagen zu meinem zweiten Punkt. Und bist, dann kannst du, oder können wir auch gleich nochmal schön über Weihnachten sprechen. Dann können wir
0: sprechen. Weihnachten feiern. machen wir eine Kerze
4: an. Ja, genau, komm, mach dir schon mal den Glühwein warm. Ähm, ja. <lacht> das, äh, nämlich, es gibt einen ganz interessanten Artikel im, auf Spiegel Online äh, diese Woche, der ist allerdings noch hinter einer Paywall, aber das ist ein, ein Gastbeitrag von Matthias Hartmann, den kennt man ja als mhm. ja, Intendant und Regisseur aus Zürich mhm. vom Wiener Burgtheater, auch ne, im Zusammenhang mit mhm. dem Finanzskandal vor ein paar Jahren, aber gut, das ist ein anderes Thema. Mhm. Der schreibt etwas ähm, ketzerisch, ähm, ja gut, das Publikum kommt nicht zurück, äh, aber ist ja nicht weiter schlimm, hat ja eh nur gestört. Also diese Theatermacher. Mhm. Und ähm, da würde ich jetzt jeder natürlich empört sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber also wer das lesen kann oder lesen möchte, sollte es lesen. Es ist sehr, sehr ähm, provokativ geschrieben, aber ich finde absolut erwähnenswert seine, um es mal kurz zu machen, er sagt... Er es meint gibt das einen, ernst, einen, er will
0: lieber Theater ohne Publikum machen oder er sagt, nein, das ist das, meint das, das, natürlich nicht ernst. das Theater. Ja?
4: Nein, er sagt, es gibt okay. einen einen Dreiklang oder, oder was sagt er, es gibt warte, ich zitiere mal kurz, er schreibt Kulturjournalisten, Theatermacher und Kulturpolitiker muss man sich als drei Reaktoren eines Kraftwerks vorstellen, in dem Bedeutung produziert wird. Es ist ein geschlossener Energiekreislauf, der allen hilft, nur einer fehlt das Publikum. Es fehlt nicht nur, es stört und so weiter und so weiter. Also der Punkt mhm. ist, er sagt, Theater wird gemacht, um als Theater Bedeutung zu erlangen. Es geht nicht mehr darum, was das Publikum mhm. möchte, was das Publikum versteht, sondern es soll dann auf irgendwelchen Theatertreffen oder überregional durch Kulturjournalisten mhm. ähm, Bedeutung bekommen, was wiederum die Kulturpolitik interessiert, weil sie dann das Gefühl haben, sie haben was Gutes in ihrer Stadt oder in ihrem in ihrem Land oder wie auch immer irgendwie installiert. Und ähm, was er meint, das Theater, du atmest schon ein, ich merke, aber ich will nur einmal kurz ja. den Gedanken zum Ende führen. Das Publikum will ebenbürtig sein, sagt er, und möchte der Grund sein, warum Theater überhaupt stattfindet und es möchte gemeint sein. Und da meint er, Corona hin oder her, das Problem besteht schon viel länger, das war es vorher nicht und jetzt kommt es einfach nicht mehr zurück.
0: Oh. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Also Ich habe den Hartmann-Text nicht gelesen. Ich habe den äh, Paralleltext von Nikolaus Habjan gelesen in der Presse in mhm. Österreich. Das ist dieser Puppenspieler, der eben auch sagte, äh, dass... Äh die Theater spielen am Publikum vorbei. Und man muss ganz ehrlich sagen, Habian macht irgendein kitschiges Theater und ist damit auch relativ erfolgreich. Aber das ist auch ein Theater, was, ja, das ist halt ein sehr populäres Theater, wo man sich fragt, ist das denn auch der Sinn von staatlich unterstütztem Theater machen? Also, Habian sagt, wenn du schon zitierst, zitiere ich jetzt auch. Zum einen geht das Handwerk mhm. immer mehr verloren. In keiner Branche kann man so blenden wie im Theater. Je lauter, je extremer, umso mehr wird gefeiert. Ein Beispiel, wenn sich jemand auf der Bühne einen Frankfurter Würstchen in den Hintern steckt, ist das nicht Kunst, aber man kann damit sehr berühmt werden. Und dann äh, dieses Blutkacke-Sperma-Theater mag ich überhaupt nicht, denn das zeigt, dass den Stücken nicht mehr vertraut wird. Und ich finde, das ist jetzt aber auch so eine Hybris, da, da, da haben wir es jetzt auch so zu tun, das ist so wie mit dem Schwab, der den Tristan in Bayreuth gemacht hat und einen Erfolg damit hatte, die jetzt denken, sie haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie ein ästhetisch hübsches Theater machen, aber ehrlich gesagt und, und, und einfach alles, was irgendwie provokant ist, äh, in Grund und Boden reden und sagen, das Publikum will das nicht. Also ich bleibe dabei, es gibt gutes und schlechtes Theater und wer sich jetzt sozusagen äh, sagt, das Theater muss die Wünsche des Publikums bedienen, der hat den Sinn von Theater nicht verstanden. Tut mir nee, mal. das sagt er Sondern so nicht. Das also Theater das muss das, das Publikum herausfordern. Ja? Es muss neue Horizonte Nein, öffnen, es muss neue Gedanken entwickeln. Ja?
4: Ja, das wäre, das wäre zu platt so. Also so, das ist nicht die Kernaussage von dem Artikel. Das habe ich vielleicht jetzt auch so verkürzt gar nicht richtig wiedergeben können. also ich äh, versuche, Beim Habjan ist zu das zuschicken. so. Und das,
0: das beobachte ich so, ja. dass das passiert gerade. Ja.
4: Ja. ja, ja, gut. Also das ist natürlich auch ein ähm, tatsächlich ja, einfach falsch oder zu undifferenziert. Aber trotzdem, ich finde es gut, ähm, dass über diese Dinge überhaupt noch medial gesprochen und gestritten wird. Und, ähm, Absolut. Ja, also kann ich nur empfehlen, wer Lust hat auf diesen Artikel und zufällig bei Spiegel Online äh, hinter die Paywall kommt, der sollte sich das mal durchlesen.
0: So. Und wer nicht da auf die Paywall kommt, dem stelle ich in die Shownotes noch unsere Debatte und unseren Podcast zum Regietheater, wo Christian her äh, und Katharina Wagner <lacht> sich darüber streiten, wie gegenwärtig Oper sein soll, darf und muss und ob Frankfurter oder Wiener Würstchen auf die Bühne oder gar in irgendwelche Hintern gehören. Also könnt ihr euch <lacht> dann auch mal in Ruhe noch über die Weihnachtstage anhören. <lacht> oh. <lacht> ähm, mm, Doro, komm. Äh, Jingle Bell, Jingle Bell, lass uns eine Kerze Wiener anlassen. Würstchen ähm, gibt es bei
4: vielen an Heiligabend... Ja. Hm.
0: Ja, Frankfurter, wie wir hier in Wien sagen, genau. Ä ja. <lacht> ähm, Weihnachtsmusik, macht ihr welche?
4: Ob wir welche machen? Wen meinst du denn jetzt ja. mit wir? Meinst du mich jetzt privat? Na, du, Familie, Oder zu
0: Hause. Wie ist man ja, dein Weihnachten? Ja, da, ja. da Blockflöte gespielt, Gitarre gespielt, Harfe gespielt? Was, es, was, was ist da los? Es wird Klavier
4: gespielt, es wird gesungen. Und ähm, dieses Jahr habe ich sogar das Vergnügen, in der Christmette im Münsteraner Dom zu singen. Und da hey, freue ich mich schon drauf.
0: Also bitte hingehen, genau. wenn ihr in der Nähe von Münster mhm. seid, dann könnt ihr Doro beim Singen beobachten, schön.
4: <lacht> Und hören vielleicht auch. <lacht> also beobachten kann ja. man natürlich dann auch, aber <lacht> ja, ja. hören ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber, ich ähm, habe das genau.
0: Ein Kommentar gemacht, wo, wo ich gesagt habe, ähm, Weihnachtsmusik muss manchmal auch wehtun. Ich erinnere mich immer noch, ähm, als ich mit sechs oder sieben Jahren Geige gespielt habe und irgendwie vor der Bescherung ihr Kinderlein Comet spielen musste und meine Oma, damals rauchte man noch im Wohnzimmer, irgendwie aus ihrem Sessel mhm. geredet hat, Zigarette aus dem Mund. Kann der Junge nicht aufhören? Können wir ihn nicht erlösen? Lasst uns Bescherung machen. <lacht> ja. Vielleicht gehört gut, das gut auch dazu, so authentisch. Ja, authentisch ja. zu sagen. Aber macht ihr Musik? Und Weihnachtsmusik darf auch mal wehtun. Ja.
4: <lacht> ja, aber macht ihr? Also ist das bei euch Bestandteil
0: von Heiligabend oder Weihnachten? Ja, natürlich. Also das ist schon. Also ich packe dann tatsächlich auch wieder meine Geige raus. Ich weiß nicht, ob ich inzwischen viel besser spiele als damals mit sieben oder acht Jahren. Ähm, dieses Mal mhm. feiern wir bei den Schwiegereltern in Österreich. Da wird immer wunderschön gesungen. Es wird schon gleich dumper dieses wunderschöne ähm, mhm. österreichische Weihnachtslied. Das mhm. auch. Achtung. Jetzt äh, bei Jonas Kaufmann auf der neuen dritten mmh. Weihnachtszeit. Ja, die läuft die bei uns in natürlich auch rauf zu hören. Und runter. Ist. Mhm. Ja, aber die, das ist eben genau der Unterschied. Ja, bei uns ist das sozusagen ein, 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 ein Stück Volksmusik, was auch vielleicht äh, durch mein Geigenspiel nicht besser wird, aber es ist sowas Authentisches. Und ähm, also diese Jonas Kaufmann Weihnachtsalben, hei, 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 das ist schon, das ist schon sehr nah an Wham's Last Christmas. Es ne? gehört schon zum Christ äh, Christmas-Kitsch <lacht> unserer Klassikszene inzwischen Aber okay, dazu.
4: das bringt mich auf eine Idee, wenn man nicht selbst Musik macht oder wenn du nicht selbst Musik machst, was für zwei Weihnachtsalben oder Weihnachtsmusik kannst du empfehlen? Ich sag dir auch zwei.
3: Ja. Ja,
4: ich, ich
0: sag einmal so und einmal so, äh, für, für das vor, vor wirklich christliche und weihnachtliche äh, Adventszeit, wenn die äh, Familie kommt, habe ich immer Christmas Crooners, also die Frank Sinatra hoch und runter äh, Geschichten mhm, drauf. Klassiker. Und wenn es dann mhm. ernst wird und besinnlich wird und wirklich klassisch wird, dann gibt es nur ein einziges Weihnachtsoratorium äh, und zwar das mit Nikolaus Hananko bei mir.
4: Ah, sehr gut. Ich habe was ganz anderes im Köcher. Also Weihnachtsoratorium höre ich mir übrigens am 17. Dezember in Michel an. Da freue ich mich schon total. Also in Michel in Hamburg. Übrigens auch
0: sowas. Ne, Geht hin. Ja, genau. Man muss nicht in die Kirche ja. gehen zum Beten, aber um einfach nochmal zu Ach, checken, doch, doch, warum wir dieses war, das, Fest haben Das mache ich feiern, auch. Aber nicht es ist schon ganz geil.
3: Ja.
4: Das mache ich auch, aber nicht in die Evangelische. <lacht> da gehe ich mir zur Musik rein. Nein, das stimmt nicht. Also in, die, in den Hamburger Michel-Weihnachtsoratorium ähm, ist natürlich ein Klassiker und ich freue mich total. Mhm. So, das zum Weihnachtsoratorium. Was ich total gerne höre, ist von ganz, also relativ neu, dieses Jahr rausgekommen von Joss Stone. Ihr Weihnachtsalbum, das heißt Merry Christmas Love, ist richtig schön. Und äh, ich höre auch wahnsinnig gerne Operette an Weihnachten, weil das auch für mich so eine Art Kitsch ist. Da höre ich total gerne diese dieses Operettenalbum von Angelika Kirschlager und Simon Kinley seid. Ah, sehr
0: coole, Ja, sehr gut. sehr super schön. Coole super Sachen schön. drauf. Ja, ja also
4: finde ich echt schön. Ja. Und äh, wenn es so ein bisschen ruhiger und gechillter sein soll, dann höre ich mir das Weihnachtsalbum von Chili Gonzales aus dem Jahr 2020 an. Und das heißt A Very Chilly Christmas. Kann ich hm. auch Chili empfehlen. Gonzales
0: ist nicht so meins, aber darfst du natürlich trotzdem. Benennen. Aber dann haben wir ja das Voll Programm meinst. bis zum nächsten ja. Podcast sozusagen äh Staltet vom Weihnachtsoratorium äh, geht es dann weiter mit Operettenmusik im neuen Jahr natürlich das Neujahrskonzert mit dem lieben Franz Welsermöst aus dem äh, Goldenen Saal des Musikvereins in Wien dann noch ein bisschen und Chili Link. Gonzales weil wir kommen erst zurück Doro am 6. Januar weil wir machen jetzt wie die also heiligen Arme drei Könige genau die wir machen und dann ja. mit einem etwas erneuten Konzept Vielleicht willst du es erklären. Am 6. Januar sind es die heiligen zwei Könige, die wir kommen, weil wir... Erzähl du. <lacht> Ach, erzähl du. Ja, wir haben uns überlegt, äh, zweiwöchentlich ist zwar irgendwie schön, äh, weil wir dann die, die, die Deep Dives auch wirklich deep machen können. Aber irgendwie fehlt uns was äh, in der Woche, wo wir nichts machen. Und wir würden jetzt gerne einfach mal probieren, ab nächstes Jahr, ab er, äh, 6. Januar, äh, unseren Podcast aufzuteilen. Und zwar... In zwei wöchentlichen Schritten. Einmal machen Doro und ich, Doro, unseren Talk und dann mhm. in der darauffolgenden Woche gibt es wieder ein Deep Dive das Thema und so geht das dann sozusagen Woche für Woche hin und her. Das heißt, ihr habt Alles klar Klassik wieder zweimal, äh, jede Woche wöchentlich nur einmal als Talk und einmal als Thema. Habe ich das richtig zusammengefasst?
4: Genau, einmal als, als Thema, wo du wieder Interviewgäste zu einem bestimmten Thema hast, wo ich aber dann nicht am Schluss noch mit drangehängt werde, wie jetzt. Ich meine, wenn ich jetzt mal schaue, wir sind auch schon wieder bei fast 25 Minuten. Und aus mhm. dem Teil, wenn ich immer so gerne mit dir spreche, ähm, machen wir einen eigenen kleinen, ein, ein eigenes kleines Zwischenupdate zwischen diesen großen Themen, Podcasts. Und gucken vielleicht, wie die Resonanz auch aus der Community ist, schauen vielleicht eine Woche zurück, gucken auch, was kommt nächste Woche oder was ist aktuell überhaupt in dieser ganzen Branche an, an Diskussionsthemen und ähm, teilen das so ein bisschen auf. Und ich glaube, dass das gut ist und gut wird. Und ich hoffe, alle, die uns hören, bleiben uns treu und ähm, es kommen noch viel mehr neue Hörerinnen und Hörer dazu. Ich glaube, das wird ganz gut.
0: Hoffe ich auch, vor allen Dingen, dann können wir auch wieder Community-Fragen beantworten, auch jetzt zu unserem Stimmen-Podcast, letzte Woche übrigens sehr erfolgreich, sehr oft gehört, gab es auch einige mhm. Diskussion. guckt gerne mal auf die Seite von PodJ, da gibt es Kommentare, ihr könnt da auch gerne kommentieren, ihr könnt uns auch gerne schreiben auf redaktion.at und da haben wir dann in unserem Talk, Doro, Zeit, das alles auch intensiver zu besprechen und mit euch noch intensiver in Diskussion zu kommen.
4: Mhm. Perfekt.
0: Mhm. Gut so,
4: zusammengefasst. Also, das heißt, am 6. Brutze Januar. Der
0: Glühwein. Ja. Genau.
4: genau der Glühwein. Und am Absolut. 6. Januar sind wir dann erstmal da. Vor Weihnachten gibt es uns jetzt nicht nochmal. Genau, aber ihr könnt also natürlich mit alle mit
0: 25 Podcasts, ja. die es bis jetzt gibt, nachhören. Das rettet mhm. euch bis Weihnachten. Ja. Oder wenigstens. zwischen den Jahren. Genau. genau. Alles klar. Doro, ich wünsche dir auch wirklich alles Gute. Ich wünsche dir besinnliche Weihnachten, ich wünsche dir musikalische Weihnachten und ich wünsche dir schön. ein bisschen Erholung. Und dann geht es weiter mhm. am 6. Januar. Und euch da draußen auch, haltet die Ohren steif. Frohe Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, Axel. Tschüss. Ciao. Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Brückmann. Das Kultur-Update mit Axel Brückmann. Das Kulturupdate mit Axel Brückmann.